1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Il est 18 h 2 bonsoir et bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus Angers. Au programme ce soir, à l'occasion du Dry January, on reçoit Auguste Charrier, président de l'association Entraide, pour parler du mois sans alcool. On accueille ensuite Joël Glaziou, qui va nous parler des nuits de la lecture qui auront lieu... Du 19 au 22 janvier 2023, c'est la peur qui sera à l'honneur cette année. Comme tous les lundis, nous terminerons l'émission sur la douze chronique d'Hermine. Vous êtes bien dans le sous-marin, on est ensemble pour une heure ce soir. Mais avant tout ça, petite surprise qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est Anne-Lise que j'accueille ce soir dans les studios. Salut Anne-Lise. Allô. Alors qu'est-ce que tu vas nous raconter ce soir
4: On va démarrer par le la petite habitude. Alors et eh bien aujourd'hui Mathilde je vous propose un petit retour en arrière, pas très loin, la semaine dernière dans cette même émission, souvenez-vous.
5: Il sera
0: resté trois ans au poste de directeur du Quai. Entre 2020 et 2023, Joly, Thomas Joly a officiellement quitté le navire du Théâtre du Quai. C'est n'est pas Thomas Jolie, c'est Thomas lapsus.
4: Lapsus. Le lapsus est, oh, c est plutôt vrai. intéressant. Magnifique, n'est-ce pas hein Vraiment une très très jolie perle, celle-ci, Hugo, à refaire. Et cela m'a donné bien évidemment envie de vous parler des lapsus. Alors dis-nous, anne c'est quoi un lapsus eh bien, le lapsus, si on prend le Larousse, c'est une faute commise en parlant (lapsus linguae) ou en écrivant (lapsus calami) et qui consiste à substituer au terme attendu un autre mot. Le Larousse précise, ouvrez les guillemets, la psychanalyse le considère comme une variété d'actes manqués, une référence directe donc à Freud. Mais en fait, on n'a pas attendu Freud pour comprendre qu'un lapsus peut avoir une signification. En témoigne le dicton latin cité notamment par Erasme, « lingua lapsa werum dicit. La langue, en se trompant, dit « la vérité ». En 1833, Goethe qui avait l'habitude de faire dicter ses œuvres, publia les erreurs de ses secrétaires En 1840, Arthur Schopenhauer publia une analyse de ce qu'il considérait comme un lapsus significatif de Kant. Et dans les années 1880, le juriste autrichien Hans Gross, le père de la psychologie judiciaire, a passé au crible des, des... des dépositions d'accusés et de témoins. Il estimait que les faux témoins se trahissaient inévitablement par leurs gestes, leurs attitudes et parfois un lapsus. Ainsi, il témoigne donc d'un témoin qui se serait trahi au dernier moment en signant sa déposition de son vrai nom. En 1900, un numéro entier de la principale revue américaine de psychologie scientifique, le Psychological Review, avait été consacré au lapsus. Bowden y expliquait, en s'appuyant sur la théorie de Johann Herbart du début du 19e siècle, que les lapsus résultent d'un conflit entre systèmes mentaux. Et Freud alors Eh bien, Freud attachait une grande importance aux actions. Qui manque leur but parce que, disait-il, elle démontre de façon simple à tout un chacun sa conception dynamique de l'inconscient. Ce qui apparaît à la surface résulte d'un conflit inconscient de force. Freud est estimait le lapsus et le représentant de toutes les opérations manquées.
2: Bravo Chicha, pardon. Non, elle a solo. Tiss <rires> Rodriguez, Nicolas, Rodin
4: Gaillard Oh, pardon. Bon, on en a beaucoup, bien évidemment, des lapsus. Celui-ci, je vous, voilà, une petite spéciale dédicace, c'est à vous. J'aime beaucoup. Mais la plupart des actes manqués s'expliquent par des automatismes, un manque d'attention et de ressemblance de sens ou de son. Un exemple qu'on connaît tous. En janvier, par exemple, d'écrire l'année précédente en faisant un chèque. Tiens, un exemple perso de lapsus que j'ai vraiment vécu et qui m'a marqué. J'étais toute jeune, en rendez-vous commercial, une vingtaine d'années. J'explique au chef d'entreprise en face de moi que le développement de mon activité se ferait principalement par le bouche-à-bouche, -bouche, bien évidemment. Imaginez mon embarras, je voulais dire bouche-à-oreille, bien évidemment, tout le monde l'a compris, n'est-ce hein, pas évidemment Je parlais encore plus vite à l'époque. Les deux expressions se sont bien évidemment mélangées dans mon cerveau et seul un esprit tordu pourrait y voir le symptôme d'une quelconque, quelconque fixette sur ma sexualité, d'accord est-ce qu'il existe une autre explication au lapsus Oui, une autre catégorie de lapsus s'explique par un mécanisme qu'on peut appeler le refoulement. Alors il s'agit de ce que les psychologues appellent l'effet ours blanc ou le processus ironique du contrôle mental mis en évidence par les expériences de Daniel Wegner, professeur de l'université de Virginie sur la, protection, sur la, pardon, la production d'idées obsédantes. Wegener a demandé à des étudiants d'énoncer pendant quelques minutes toutes les idées qui leur passaient par la tête. Au moment de démarrer l'expérience, il a proposé de s'imaginer un ours blanc, puis de s'efforcer de ne plus penser à cette image de départ. Résultat Eh bien les étudiants ne peuvent s'empêcher de penser à l'ours blanc. Par contre, si la consigne est d'énoncer les idées qui passent par la tête en commençant par un ours blanc, eh bien cette idée, cette première idée réapparaît beaucoup moins, voire pas du tout. Pour reprendre le lapsus d'Hugo la semaine dernière, il avait à l'esprit notre intervieweur de faire bien, de faire dire à son, in, son interviewé que la direction sous Thomas Joly avait laissé quelques traces. Bon bah voilà, laisser des traces, trauma, et QFD, Hugo l'a d'ailleurs très bien soulevé ensuite. D'autres expériences de ce type ont mis en évidence que la volonté consciente de ne pas penser ou d'énoncer une idée s'accompagne automatiquement de la vérification de l'efficacité du contrôle et donc du maintien d'une partie de l'attention sur ce qui est justement à éviter. Un relâchement du contrôle et pof, alors on énonce l'idée.
5: C'est ici que je le résume. Erreur
1: et lapsus, obtus et confus de cette peur
2: préconçue. L'absus me consume, l'erreur et l'absus, tu et confus, de cette peur préconçue, mais l'absus me consume.
4: Yao, un artiste canadien que je vous invite à aller regarder, et surtout écouter. Et donc, même s'ils sont souvent très drôles, je vous propose d'être à l'écoute de vos lapsus et de vos actes manqués. Mais que disent-ils donc de vous Et puis surtout, participez à l'interprétation de vos lapsus. Ce sont les vôtres, qui d'autre que vous-même, pour les comprendre vraiment. et eh bien, merci beaucoup Annelise pour ta chronique.
3: On se retrouve lundi prochain alors. Exactement, belle semaine. Merci à toi aussi. <coughs> Avec moi dans le studio, j'accueille Auguste Charrier, président de l'association Entraide Addict. Bonsoir. Bonsoir. Euh, on est en janvier, en plein dry January, qui a pour but d'inciter à faire une pause d'alcool pendant 4 semaines. Euh, Emmanuel Macron avait confié euh, boire un verre de vin chaque jour le midi et le soir. Est-ce que ça veut dire que notre président est alcoolique
5: oh, J'irai pas, <rire> pas jusque-là quand même. Euh,
3: à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer euh, qu'une personne est addicte
5: Alors, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de volume, y a... on est tous singuliers, donc on est tous différents. Euh, il faut euh, penser à ces consommations et ce, que, ce qui est dit un petit peu de façon euh, littéraire, c'est lorsqu'on a perdu sa liberté par rapport à un produit ou un système, je parle de système parce que là on parle d'addiction en général, et je pense au jeu, je pense à différentes choses, mais euh, c'est à partir du moment où euh, les inconvénients causés par la prise de ce produit sont supérieurs aux avantages, mais qu'on continue quand même.
3: Euh, je, je, par exemple, si on consomme un verre euh, tous les jours, euh, est-ce que, non, on n'est pas nécessairement alcoolique
5: Non non, non, il ne faut pas exagérer, faut pas exagérer. <rire> euh, où ça peut, ce qui peut être un signal d'alerte, mais seulement un clignotant, hein, avant d'être un feu rouge quand même, c'est si euh, le jour où vous n'avez pas ce verre d'alcool, cette, cette dose d'alcool, elle vous manque. Et que vous allez peut-être, par d'autres moyens, essayer de trouver le bon petit copain pour prendre un coup, de vous la procurer. Vous voyez ce que je veux dire Lorsqu'elle vous manque. Et, et C'est ça. Euh, c'est, c'est, faut, faut pas la quantité c'est quand même pas euh,
3: je, je le rappelle pour sensibiliser aux, aux abus de la consommation d'alcool, il existe donc le dry january qui est le janvier sec en français littéral oui, oui. c'est une campagne qui a pour but de réguler notre consommation d'alcool par un mois de pause, est-ce qu'un mois c'est suffisant pour euh, engager une véritable prise de conscience chez les consommateurs
5: oui, 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 oui parce que s'il y a un problème addictif s'il y a problème addictif, au bout de 3-4 jours, vous allez ressentir un manque sévère, un manque sérieux. Ou euh, la recherche, euh, cette vous dire en termes bien français, mais qu'est-ce que j'ai fait de prendre cette décision de m'arrêter pendant si longtemps. Euh, un mois, c'est long quand même. Donc, Ce qui est intéressant dans le mois, si on le fait jusqu'au bout, c'est de mettre son organisme en pause. Euh, on le sait tous, euh, notre. Je vais parler très, très terre à terre. Euh, notre meilleure usine d'épuration, c'est notre foi, pour notre cœur. Donc, si vous arrêtez pendant un mois de prendre toute prise d'alcool sous quelque forme que ce soit, lui, il va trouver un temps de repos. Et euh, ce temps qu'il met à éliminer l'alcool, par contre, il va vous produire de l'énergie. Et c'est euh, la fameuse réflexion, « Eh ben hier soir, j'étais euh, sobre et ce matin, j'ai la pêche. » Vous voyez, j'essaie d'expliquer ça. Et donc, ça permet de, de mesurer, de se dire, en fait, tout compte fait, « Oui, je consomme, mais en ne consommant pas, je me sens en pleine forme. » Euh, ça met vraiment en réflexion si vous voulez.
3: Ça facilite aussi le sommeil euh... le
5: sommeil le, le goût alimentaire aussi hein. ouais. alors bon évidemment il y a peut-être les hanches qui vont en souffrir un peu mais ça on fait du sport euh, Voilà, il y, y a tout, le sommeil, la récupération l'humeur, la concentration beaucoup la concentration euh, je pense aux étudiants hein, en l'occurrence mmh. euh, rester concentré, l'alcool est néfaste complètement hein.
3: Plusieurs grandes villes se sont mobilisées euh, cette année et rejoignent le mouvement du Dry January en affirmant à raison euh, la responsabilité des acteurs publics et collectivités locales euh, de s'engager dans ces politiques de santé publique. Euh, en tant que premiers acteurs contre les addictions, vous n'obtenez pas d'aide de l'État. Euh, pourtant, ils se mobilisent contre les dangers de la route et du tabac, par exemple.
5: Ouais, là, c'est un vaste débat. Hein. Pour, le, pour le mois de janvier, il est certain que c'est pour nous qui menons l'action, qui sensibilisons les gens, qui incitons à suivre, à suivre ce, ce modèle, si j'ose dire ainsi. Non, il n'y a aucune aide. Euh, maintenant, euh, on est rentré dans un nouvel ère de financement. On va peut-être un peu sortir du sujet, là, mais aujourd'hui, euh, on est financé principalement par des actions et il n'y a pas, si vous voulez, factuellement... Euh, on ne dépose pas de dossier pour le mois de janvier. Mm. c'est Je trouve très bien que ça, ça, ça s'est reconduit d'année en année. Parce que, euh, vous savez, les choses, il faut les répéter, il faut les répéter. Et c'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs. Et je trouve ça vraiment très bien.
0: Est-ce que, est que vous trouvez que l'état français, euh, pas forcément euh, celui depuis ce mandat, mais aussi euh, euh, récemment, on va dire, ne euh, prend pas au sérieux ce problème de l'alcoolémie, euh, euh, parce que c'est aussi un fait social
5: l'alcoolisme Oui, alors, bon, je vous dis, comme je l'ai dit précédemment, c'est un vaste débat. Mais il est certain qu'on en parle beaucoup, ça fait énormément de casse, ça coûte des fortunes, mmh. et ça crée des malheurs l'addition elle est lourde quand même hein. et euh, il est vrai alors pour, pour revenir à, à votre question, que les pouvoirs publics euh, comment je dirais, n'êtes pas à la hauteur du besoin réel
0: oui parce que si ça, ça repose sur des associations c'est pas, pas un système qui est simple, parce que d'accord les associations il y a plein de bonne volonté, il y a plein de compétences etc <rire> mais ça, ça a quand même des limites euh, de visibilité etc ça, ça c'est
5: limite euh, pour, être, pour être dans le monde addictif d'aujourd'hui moi, je viens de, du siècle ça dit, as bien parlé dans le micro excusez moi je viens du, je viens du siècle dernier euh, pour être opérant opérationnel aidant utile aujourd'hui il faut se former mm. se former ça coûte de l'argent on a besoin d'argent pour le faire on ne peut pas être aujourd'hui aidant accompagnant avec son histoire personnelle ce n'est pas suffisant. Mm ce n'est pas suffisant il faut, on, on a besoin de, de, de moyens de, on, a, on a besoin de vraiment d'être aidé financièrement
3: euh, Alors, certes il y a plus euh, de morts du au tabac, c'est peut-être pour ça euh, qu'il y, qu y a un manque d'aide de l'État, mais ça correspond donc euh, le tabac à peu près à 79 000 morts par an et malgré tout on ne on, oui, on peut pas fermer les yeux sur les problèmes liés à l'alcool qui sont quand même euh, euh, énormes Surtout, enfin, on sait qu'au niveau mondial, l'alcool est considéré comme le troisième facteur de risque de morbidité et, et, et à l'origine aussi de 49 000 décès par an, ce qui est ouais.
5: Alors, considérable. On va, on va pas jouer sur les chiffres parce qu'ils sont quand même pas très gays. Hein. C'est des chiffres un peu morbides, comme vous dites, donc on va pas, on va pas trop s'aligner là-dessus. Mais il est certain que euh, l'alcool et le tabac, qui sont souvent liés d'ailleurs, hein, qui sont souvent liés, ça fait quand même euh, 130-140 000 morts par an par an. Vous vous rendez compte Mais c'est colossal.
3: Comment, comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser à ces problématiques quand on sait que la consommation d'alcool et de tabac, comme vous dites, est liée directement à la fête euh, à, Comment vous faites, par exemple, à entraide pour euh, lutter contre les addictions Comment euh, confronter Alors, les usagers
5: euh, En traite addict, lorsqu'on lorsqu est en, en action de, de prévention, pardon, euh, on essaie de d'être assez ludique le mot, le mot est un peu déplacé mais d'être assez léger quand même pour faire passer le message le, le, le message c'est pas d'interdire de boire de l'alcool c'est pas du tout ça parce qu'on sait très bien c'est festif, c'est relationnel, c'est convivial enfin bon hein, c'est l'abus d'alcool qui est dangereux et euh, par exemple dans une soirée euh, il est fort intéressant d'offrir le choix alcool, vous ne l'éviterez pas de toute façon et si vous ne l'avez pas là, il va être dans le coffre de la voiture ou dans le sac à dos. Donc euh, autant l'avoir euh, ouvertement, mais aussi parallèlement, proposer des choses qui sont très agréables aujourd'hui, parce qu'on peut faire un tas de cocktails sans alcool qui sont très bons, et proposer le, le change quoi. Il
0: y, y a quand même une culture dans la fête de euh, se, se mettre une caisse enfin c'est des expressions qu'il y, y, oui, oui. y en a beaucoup oui, euh, je sais pas si c'est des, des pratiques qui vont induire forcément une, une addiction parce que c'est euh, quoi que ça peut être très récurrent mais c'est quand même euh, des, des prises spontanées d'alcool euh, en quantité ça, ça joue aussi dans, dans le discours de bon, l'alcool c'est cool quoi Oui euh, alors dans ce domaine. -là. Je pense à nos, nos collègues en médecine, en ah, ingé, qui se, se mettent des grosses eh, murs tous les week-ends. Eh, eh, on ne va pas citer de catégorie
5: parce que. Pardon, là, pardon. Hein, tout le monde se met un peu une mine quand même. Il hein, ne bon, bon, faut, faut pas <rire> exagérer. <rire> mais. Euh, je sais si bien que vous avez même coupé un peu le sifflet. Euh, je, je voulais dire que. <rire> Euh, comme vous le dites, hein, ce, avoir, un, avoir une, un, une soirée un peu délicate et un peu difficile, avec, surtout le lendemain difficile d'ailleurs, euh, c'est pas, pas une condu on se conduit pas directement à l'addiction. Euh, moi ce que j'ai envie de dire aux, aux plus jeunes aux plus jeunes comme moi bien évidemment et heureusement pour eux, euh, aux, à vous les jeunes, euh, auto-surveillez-vous. Faites la fête, de toute façon c'est de votre âge et il faut que tout âge se passe, n'est-ce pas euh, Mais auto-surveillez-vous, c'est-à-dire de de regarder dans vos conduites, sur un certain laps de temps, si euh, vous n'êtes pas comme l'inflation, hein, que vous montez mmh. régulièrement en, en consommation. C'est ça qui est dangereux. Si c'est euh, voilà, des accidents de parcours, bon, je ne vais pas vous encourager, hein, mais c'est partie de la vie. Euh, si c'est des conduites, quelquefois, qui peuvent être moindres, qui ne vont même pas aller jusqu'à jusqu s'exploser, mais qui vont être constantes et régulières, mmh. et que vous allez rechercher dans le produit... Un stimulant pour faire quelque chose. C'est ça, ça le problème de l'addiction. C'est qu'on se sert d'un produit pour faire quelque chose. On se sert d'un produit comme un médicament. On se, parce qu'il vous est utile à un moment donné de votre vie et vous ne pouvez plus vous en détacher.
3: Vous parliez des, des cocktails sans alcool. Euh, il y a certains producteurs qui ont commercialisé euh, les boissons sans alcool, des bières et vins 0 zéro degré ça pourrait être un premier pas ou ça crée juste une frustration au contraire
5: Alors, pour quelqu'un qui est hyper bien portant, euh, qui a la route à prendre, qui a, qui a voilà, des choses à faire ou qui ne veut pas s'alcooliser tout simplement, prendre, consommer une ou deux verres sans alcool, c'est bien. Puisqu'il a, a le même goût, ça a la même couleur, ça a le même bruit quand on le verse dans le verre, enfin bon, c'est identique. Donc, il est comme les potes. C'est très bien. Pour quelqu'un qui, qui a connu l'addiction, ou qui est addicté, c'est un piège sans nom. Parce que ça ressemble à, sans être. Ça veut dire que le jour où, euh, si on prend notre bonne vieille Cronenbourg 1664, qui est bien connue par tout le monde, on prend de la bière sans alcool, et puis voilà, K1, k et un jour qu'il n'y a pas de bière sans alcool, et bien on prend une 1664, parce que... Ça ressemble trop, si vous voulez. Mm. Et le marchand est très bien fait. Euh, le flacon est quasiment le même, les couleurs sont les mêmes, la forme de la bouteille est la même. C'est bien fait. Quant au vin sans alcool, euh, je n'irai pas trop loin parce que je ne connais pas, je, puis j'oserais jamais en boire. Mais il paraît que c'est dégueulasse. Bon, moi, je. <rire>
3: Alors, la, la loi Evin a pour but de limiter la publicité sur l'alcool et le tabac. Est-ce que la publicité a un vrai impact sur la consommation d'alcool, selon vous
5: Oui. Oui. Et pourquoi elle existe C'est bien pour ça aussi. Euh, vous avez peut-être vu... Euh, peut-être que vous êtes footballeuse, ou vous suivez le football, mais qui, mmh. qui n'a pas suivi les demi <rire> finales ou les finales. C'est vrai. Il euh, y avait, euh, sur le, en plus quand même, dans le pays où ça se déroulait c'est pas banal, euh, un gros, gros fabricant européen de bière n'a pas pu mettre son nom parce que c'est interdit, mais il avait mis exactement le même, même flacon, exactement son logo, ses couleurs, enfin bon, euh, quand vous le voyez, ça parle, quoi. Mmh. Euh, bon, je crois que ça, on lui a fait retirer pour la finale, mais ça c'est...
0: Mais, mais... Euh... Je pense que, en fait, pendant la fête, on... pendant une fête, on... ce sait pas des publicités qui vont générer le fait qu'on va non, boire. Non. Vous pensez vraiment que ça a un réel impact c est,
5: c est... Alors, Je ne parle pas pendant la fête. Hein. Je, je parle de l'impact au quotidien. Hum. Quand vous avez des 4 par 3 qui vous répètent les choses, qui vous répètent les choses, qui vous répètent les choses... Euh... Et inconsciemment, on l'absorbe. Voilà. Euh, pour les gens... Alors, je vais aller juste un tout petit peu plus loin. Pour les gens qui se sont soignés, qui ont fait... Un... Qui ont... Ils ont pris cette décision de tourner le, le dos au produit parce que parce qu'il il était une maladie pour eux et un vrai handicap dans la vie. Lorsqu'il voit ces quatre par trois, croyez-moi que ça le, le mmh. cerveau, il n'oublie rien lui. Hein. Donc euh, ça les ça les titille un petit peu. Hein. Mais bon.
3: Emmanuel Macron avait cherché à l'atténuer, justement la, la, la loi Evin. Euh, en faveur du patrimoine œnologique, ça montre l'importance euh, de l'alcool et surtout du vin dans la culture et le patrimoine français. Ça rajoute euh, une, une vraie difficulté pour les personnes addictes.
5: Ben, et oui, mais là, on se heurte à, à des lobbies qui sont hyper puissants. Mmh. où Il y, 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 y a des sommes colossales qui, mmh. qui, qui, qui circulent. Alors, euh, un président... Un président de la République, euh, dans un pays comme la France, avec euh, le nombre d'hectares de vignobles qu'on fait, et le chiffre d'affaires généré, et le nombre d'emplois,
2: mmh.
5: euh, il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des difficultés pour lui. Mais néanmoins, néanmoins est-ce que euh, ça n'empêche pas d'aider ceux qui luttent contre... Eux Parce que ce n'est pas de lutter contre le vin c'est un faux débat de lutter contre le vin mmh. c'est lutter contre l'abus d'alcool qui génère des maladies c'est
3: oui, une, maladie, une
5: question d'équilibre ouais. euh, moi je ne veux pas vous savez quand je me suis arrêté il y a très longtemps euh, j'aurais voulu fermer tout l'hiver et arracher toutes les lignes mais ce n'est pas la solution C'est pas la solution euh, ce n'est pas de ne pas consommer c'est consommer trop ou maladivement euh, parce que on, on, a, on a tendance à penser on a tendance à penser qu'un addict à l'alcool, c'est quelqu'un qui, qui est ivre quasiment au quotidien, voire à longueur de jour, on va dire. Mais c'est... Encore ça, c'est une fausse... Ça existe. Ouais, et ça des existe. alcooliques
3: invisibles qu'on Mais il euh, y a Mais
5: il y a un paquet d'invisibles oui. que euh, le jour... Alors, s'ils font Dry Joinery, si ces gens-là le font, mm. ils vont très vite se rendre compte qu'il y a un problème. Hein, mm -hmm. Parce que ça va devenir insupportable pour eux. Je suis un addict, un ex, enfin un addict bien portant. Parce que, oui, on a l'addiction, on l'a toute notre vie. Hein, parce qu'elle est, elle est, elle est là, elle est, elle est en nous, il ne faut pas la raviver, c'est tout. Elle est en sommeil pour l'instant. Et depuis très longtemps, elle aura de bien dormir quand même.
3: Comment on fait pour ne euh, pas la raviver, justement
5: Eh ben, c'est de réorganiser un petit peu sa vie. Euh, le sport. Bon, j'étais jeune hein. donc le sport, la culture le travail, la famille, le bricolage euh, il y, y, y a mille et une choses à faire dans la vie il euh, faut, faut occuper son temps et il y, y, y a tellement de belles choses à faire écouter des chroniqueuses il y, y, y a plein de choses <rire> écouter <rire> Radio Campus, Campus. il voilà. y, y, y a plein de choses à faire qui et sont hyper, hyper intéressantes mais voilà le, genre, le, voilà le genre de choses par exemple Lorsqu'on l'a dicté, on, on s'en tamponne complètement. On s'en moque. Mm. Le principal, c'est qu'on a notre produit. Tout tourne autour du produit. Et après, il faut que ça tourne autour de plein d'autres choses. Et moi, je me suis mm. découvert des passions, des activités euh, que je, jamais j'aurais pensé. J'étais un, un, fils, un fils unique or, très orgueilleux. <rire> très très imbu de ma personne. Regardez-moi passer... Et
3: le cliché du fils unique finalement
5: un, un petit peu ouais quand même. Et, et quelques années plus tard quand j'ai bien morphé par rapport mmh. à l'addiction et eh bien je j'ai je, déjà compagne depuis, depuis plus de 40 ans ce que j'aurais jamais pensé faire et je rencontre des gens formidables la preuve ce soir hein. <rire> la preuve autour de cette table bon, ou dans les studios et eh ben oui c'est il y a plein de choses à faire sans l'alcool.
3: Eh ben merci beaucoup, Auguste Charrier, d'être venu dans le studio de Radio Campus. Merci beaucoup. Merci. 18h31, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus. On vient d'écouter Capricorne de Kali Avec moi dans le studio, Augustin. Salut Augustin. Salut Mathilde. Ce soir, tu accueilles Joël Glasio pour nous parler des nuits de la lecture qui auront lieu. Je le rappelle, du 19 au 22 janvier sur le thème de la peur.
0: Effectivement, des, des nuits de la culture organisées par l'association EGLA. Euh, bonsoir Joël Glazio. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature, spécialiste du genre de la nouvelle et vous avez écrit plusieurs livres, plusieurs recueils de nouvelles. Quand on pense à la peur, on pense au cinéma qui combine différents effets, l'image, euh, le montage, la musique. La littérature, elle, elle dispose de, de beaucoup moins d'artifices et, et d'effets
1: oui, mais cela multiplie, je dirais, le travail d'imagination, et je pense que enfin, vous, tout le monde a fait cette expérience, c'est que lorsqu'on a vu un film euh, tiré, adapté mmh. d'un livre, on est en général déçu. Parce qu'on s'était imaginé forcément autre chose. Voilà, et donc quand on parle notamment d'ouvrages euh, fantastiques, euh, je dirais que c'est encore plus fort. De, 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 le, texte, le texte est plus fort que l'image et,
0: bon. et, pour, et pour faire ressentir ce, ce genre d'émotion l'auteur il doit vraiment jouer sur l'imaginaire et sur ce qu'on va imaginer, sur ce qu'on voit pas sur ce qui est dehors, tout dans l'angle
1: tout à fait, et donc il doit rentrer dans, aussi dans les détails alors avec ce paradoxe parfois c'est à dire qu'il faut rentrer dans les tout petits détails pour que ça fasse vrai, mmh. même lorsque l'on est dans la Fiction, notamment dans les ouvrages de science-fiction ou de fantastique, etc.
0: Oui, parce que le, le, le réalisme intrinsèque amène aussi l'horreur de ce dont.
1: Historiquement, ça commence. Enfin, ce, euh, pour la littérature, ça commence avec Edgar Poe dans les années 1840. Hein, et euh, bon, ça sera repris en France après par Maupassant. Je, on fera une lecture de Maupassant, d'ailleurs, c'est ah. inévitable hein, sur un tel sujet. Euh, et puis, je pense qu'en cours de route, et on trouve ça même déjà dans Maupassant, qui, qui donne dans le là par exemple, beaucoup, beaucoup de détails précis, quasiment scientifiques. Hein, euh, et on aboutira quelques années plus tard au roman d'anticipation avec les Jules Verne, mmh. puis la science-fiction, etc., où il faudra donner de plus en plus de détails, être de plus en plus
0: précis. Hein, euh... Alors qu'à l'époque, Maupassant était moqué euh, avec ses chiffres, avec ses... ses mmh. Euh... Mmh. Et vous venez de le dire, une partie du travail des auteurs et des autrices euh, qui veulent nous faire peur, c'est de jouer avec nos sens, de, de jouer avec l'odorat, de faire des descriptions Tout adaptées. Tout à fait.
1: Et alors les, les cinq sens sont en général présents, enfin peut-être pas les cinq, mais on va dire trois sur cinq la plupart du temps dans tous les textes de cette nature.
0: Euh, on on, J'aimerais bien qu'on a parle aussi du genre du fantastique, vous, vous avez commencé un peu à en parler. Euh, alors dites-moi si je alors. me trompe, c'est pas un genre c'est ça ah si, ah si, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, ouais, mais... qui, euh, qui donc se caractérise par un, un récit se déroulant dans un univers très proche du nôtre, euh, dans lequel oui. apparaissent des phénomènes étranges, des personnages bizarres, etc., qui brouillent oui. le rapport des personnages avec leur rationalité et leur réalité. Est-ce que c'est une description qui... Vous tout à fait. C'est
1: l'irruption d'un de... De... détail, d'un événement, d'une de... chose inattendue. Ah, dans le monde réel, euh, d'un seul coup, ça bascule. Je, je prendrais volontiers une, une métaphore, une image. Euh, c'est celle du sablier. Euh, mettons que le sable dans le haut du sablier, c'est le réel, qui va s'écouler à un moment donné. Il y a juste un tout petit point de passage. Mmh. C'est là que ça se passe. C'est-à-dire qu'un ah, bon... Euh, auteur euh, fantastique de euh, livres ou de cinéma, peu importe, hein, va faire tourner euh, très rapidement le, le réel va s'écouler dans, dans, dans un autre monde, on va avoir un point de passage. Le point de passage, il peut être très petit. Hein. Je ne sais pas. le terrier laisser...
0: dans euh, Alice au Pays des Merveilles. Exactement. Enfin, de voilà, 000 000 ça, 000. ça peut être
1: localisé. Hein, euh, ça peut être le, le, le passe-muraille. On voit très bien que dans le passe-muraille, ou dans une nouvelle que je lirai vendredi d'ailleurs, euh, une nouvelle d'Apollinaire, hein, c'est le mur qui est le passage entre un monde et un autre monde. Hein, et là, ça passe... Et, tout l'art de l'auteur ou du réalisateur, c'est de faire tourner sensiblement ou de plus en plus vite hein, le, les deux parties de sablier, on les inverse, et à ce moment-là, le, 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 le spectateur ou le lecteur ne sait plus très bien où il est. Et c'est là que commence la peur, qui, et qui va et c'est le moteur même du, du fantastique.
0: Et c'est vrai que ce, ce point de, de passage où on mmh. va d'un coup vers ce monde fantastique, euh, ça, a des, ça a des imageries très fortes, je pense à la voix 9-3-4 dans Harry Potter, euh, <rire> voilà, je pense à l'armoire dans le monde de Narnia, c'est voilà, voilà. le côté voilà. porte et voilà. d'un coup bienvenue dans un voilà. monde où c'est plus les mêmes règles. Euh... Euh, dans, ah. en li... Pardon, excusez-moi, vous voulez dire Non, chose. alors,
1: mais euh, les exemples sont très nombreux. Alors, évidemment, là, euh, moi, on m'a demandé de faire des choix euh, et on s'est limité à de la littérature et surtout de la littérature du 19e siècle. Il faudrait rentrer dans le détail pour savoir les, les raisons, là, mais ouais, parce qu'il parce qu y, y a des droits d'auteur à payer si on prend des auteurs contemporains, au passage. Hein, ça, c'est euh, hein, euh, le petit détail. Ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu, mais euh, je pense que ce sont les grands, les grands classiques. Hein, euh, Et puis euh, pour
0: comprendre aussi, comment euh, c'est quoi euh, ce dont euh, c'est ce basé euh, les auteurs qu'on lit actuellement, euh, bah, c'est bien de lire euh, des auteurs qu bah, comme Poe, qui ont été fondateurs dans ce genre de, 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 de mmh. genre Oui, c'est-à-dire que
1: euh, je pense que derrière, enfin, une, une petite expérience de, de, de séance de lecture et de rencontre avec le public et les auteurs. Euh, il faut peut-être euh, montrer et lire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on pourrait penser à Harry Potter, à Stephen King à, et à beaucoup d'autres. Hein. Euh, ils ont des ancêtres. Ils ont... Et donc, euh, je pense que c'est toujours intéressant de remonter vers les classiques. Hein, et... Alors les classiques, je ne sais pas si je donne un petit peu le, le programme de ce qu'on lira euh, vendredi soir, mais euh, j'ai déjà annoncé. On pourra en parler
0: euh, enfin, ou allons-y, allons-y. Ah bah, voilà, vous... euh, je ne je... sais pas.
1: J'ai <rire> évoqué déjà euh, Maupassant, bien incontournable parce que ce sera un petit peu le, le fil rouge dans la nuit noire un peu, hein. euh, Edgar Poe. Euh, donc avec une réflexion, là aussi j'ai choisi un texte d'Edgar Poe qui s'appelle « le, le masque de la mort rouge euh, » sur les peurs, parce que de quelle peur on parle aussi mmh. on, peut, on peut parler de peur qu'on a euh, aujourd'hui, les peurs de, peur de la guerre, peur, peur des épidémies. De l'avenir <rire> de l'avenir, oui. est-ce qu'on aura une retraite, par exemple, peut-être. Hein, voilà. Donc il y a des peurs, il y a les peurs des enfants, il y a, il y a, etc. Il y a toutes sortes de peurs. Donc là, je pense que et donc c'est une expérience que j'avais faite un petit peu avec les avec les élèves du temps où j'avais des élèves en face de moi euh, sur les épidémies. Il y, a, il y a ce texte, il y a plusieurs textes qui sont très intéressants en littérature. Donc le, le masque de la mort rouge d'Edgar Poe qui est, qui est radical au moment où il y avait euh, Hein, dans les années, je ne sais plus, 80, 90, le, le sang contaminé, par exemple, mm. c'est une illustration. D'un seul coup, la, la littérature a cette fonction-là, c'est-à-dire euh, de nous faire peur, peut-être, mais en même temps, puisqu'on raconte cette peur-là, euh, on va l'apprivoiser, d'une certaine la manière. La catharsis. Ah euh... hein, Voilà, c'est un petit peu cela. Et donc, euh, je pense qu'il y a aussi un, un texte que je ne dirai pas, mais qui est la, la mort écarlate de Jack London, hein, qui serait à relire. Je me suis évidemment. Euh, Restreint à des textes courts, je suis un, entre guillemets, un spécialiste de la nouvelle, hein, vous l'avez présenté tout à l'heure, donc on a choisi que des nouvelles. Hein. Mais il y a aussi, donc, après Edgar Paume au passant, il y a Apollinaire, mmh. euh, Irène Nemirovski, euh, et on aboutira à, à des contemporains euh, comme... Euh, Enfin, je ne veux pas tout dire
0: d'ailleurs, parce sûr, que c'est ah, euh, un peu de surprise. Ah, voilà. Pour revenir à Edgar Allan Poe, euh, c'est aussi un des fondateurs de ce qu'on a appelé les, les Polars, les Romans voilà. d'enquête La, Alors, la, la hmm. place de la peur, elle est aussi hyper importante dans, dans ce genre.
1: Mais le, le texte fondateur, à la fois de la littérature policière et de la littérature fantastique, c'est un texte, c'est une nouvelle, c'est euh, le double assassinat de la rue Morgue, de mémoire, je dirais que c'est 1842, si mes souvenirs sont exacts, euh, et là, on a, on a tout, on a à la fois l'enquête, euh, le mystère, là aussi, on a le mystère, on a l'attente, on a la peur, c'est que le, le, la lecture même repose sur ce principe d'attente, de suspense, Donc que ce soit du fantastique ou bien la découverte, euh, le, le, la résolution de l'énigme après avoir découvert le, le cadavre qu'on a hein, quand on ouvre un, un polar, on, on bute dès la première page sur le cadavre. Mmh. Il s'agit de trouver un, euh, qui est responsable. C'est toujours la même chose.
0: Est-ce qu'on peut considérer que le, le fantastique euh, est un genre littéraire qui repose nécessairement sur, euh, sur la peur et sur cette front, ce flou entre l'étrangeté, l'ordinaire
1: Peut-être pas, pas tout le temps, hein, quand même. Je pense qu'il y a de, oui. différents types de, de fantastiques, d'ailleurs. Hein, alors, il y a du fantastique, euh, on pourrait dire aussi, euh, gore, mm. très violent, à l'anglo-saxonne, d'une certaine manière. Et donc, il y a eu tout, euh, des films, je ne donnerai pas d'exemple, il y en a suffisamment, hein, mais euh, on a, en France, on a une tradition de, de, de fantastique euh, soft, si mm. je puis dire. Ah, je pense à Marcel Aimé, par exemple, j'ai cité euh, Le, le Passe-Muraille. Hein, je pense qu'actuellement, on pourrait se tourner vers des gens comme Georges-Olivier Châteaurénaud. Je ne sais pas si euh, nos auditeurs euh, connaissent, mais euh, je le je leur conseille volontiers hein, les recueils de Je suis en train d'en lire un d'ailleurs en ce moment, euh, donc c'est très il n'y a pas de violence hein, mais on a aussi tous les problèmes actuels qui peuvent être traités avec une sorte de distanciation on rentre d'un seul coup Il y a un petit détail qui fait basculer dans, dans l'autre
0: monde La Porte de Narnia <rire> voilà. Il existe beaucoup de livres pour enfants qui abordent la peur quelle place peut avoir la littérature dans cet apprentissage de la peur chez les enfants
1: ben écoutez, elle commence déjà avec les contes pour enfants, enfin, euh, qu'on avait autrefois, un hein, conte de Grimm, etc. Et on a eu tendance, je pense, à une certaine époque, à ne pas vouloir faire peur aux enfants. je pense aux contes de Grimm ou la différence entre les contes de Grimm et de Perrault. serait intéressant de regarder ça. ça finit
0: mal, alors que Grimm ça finit souvent plutôt bien par rapport son. C'est ça non Je vous dis des bêtises ou c'est l'inverse Non. Ça serait plutôt l'inverse. Plutôt l'inverse. Je sais pas.
1: Si on prend un exemple comme je suis en train de chercher la Belle au pas la Belle au Dormant, le Cendrillon. Cendrillon. Ah, Cendrillon, dans la version de Perrault, euh, ça se termine bien hein, d'une certaine manière. Hein. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Chez les frères Grimm, c'est pas du tout ça. Hein. Lors du mariage, il y a deux deux corbeaux qui viennent crever les yeux des sœurs, par exemple. Hein. <rire> euh, voilà. Donc c'est beaucoup plus cruel. Et, et je pense, enfin, faudrait, on va se tourner vers les, les, les psychanalystes et, et autres euh, psychologues de, de l'enfance, etc., de dire qu'en fait, il faut effectivement euh, la peur du loup. Euh, 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 voilà aussi, mmh. hein, elle, est, elle, est, elle est omniprésente. Mais on peut en rire, euh, apprendre aux enfants à, à, à apprivoiser la peur. c'est
3: Vous pensez que la peur est nécessaire dans l'éducation des enfants Oui, tout
1: à fait. Oui. De même qu'il faut sans doute qu'un enfant il se... il se blesse, il se brûle, etc. pour apprendre euh, ce qu'il On fera attention à ce qu'il ne se blesse pas trop et qu'il ne mmh. se brûle pas trop. Mais euh, je pense qu'il aura appris qu'une coupure ou une brûlure... Hein, euh, voilà. Donc, et là, euh, la... la peur et... et tous les problèmes de la vie en général, il ne faut pas être euh, euh, bisounours mm. hein, euh, à ce niveau-là. Je ne pense pas. La littérature, c'est n'est pas son rôle. C'est au contraire de raconter ce qui se passe et d'apprendre à, à l'apprivoiser, je pense que le mot je... oui,
0: expliquer à l'enfant que bah, la peur ça existe, mais qu'il voilà, mmh. faut, faut l'apprendre. Alors je dirais
1: je, euh... je d'ailleurs un petit texte, c'est pas vraiment une nouvelle, qui se trouve dans le roman au début du roman Enfance de Nathalie Sarraute euh, qui est une peur d'enfant, euh, et donc l'enfant euh, a, a retenu Bon, très rapidement et sans dévulgâcher, des, des, des comme on dit aujourd'hui le, le sujet mais euh, elle a entendu dire que sa mère, par sa mère qu'il ne fallait pas toucher à certaines choses, notamment les poteaux, télé, les poteaux de téléphone et les poteaux d'électricité. Et en fait elle n'a qu'une envie, c'est effectivement d'y toucher. Allez, allez. Et donc elle va y toucher et d'un seul coup elle sent quelque chose dans, son, dans, dans sa tête et dans son corps et dit je suis morte, je suis morte, je suis morte, je suis morte. Et donc à partir de ça elle, elle fantasme etc. et finalement... On... Voilà, j'en dis pas plus pour, sur la suite.
0: Et, et plus tard, adolescent et, et jeune adulte, on peut continuer à se faire peur. Mmh. Je pense notamment à la série de livres « Cher de poule », alors je, peut ouais. euh, je sais peut-être quelle génération, euh, ou la série « L'Épouvanteur euh, », etc., que mmh. j'ai beaucoup lu quand j'étais petit. Mmh. J'ai l'impression que, dans, en tout cas c'est mon ressenti, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, que lire ces livres, ça relève plus du défi personnel que de réellement, c'est la petite excitation de se faire peur. Oui. Ouais, bah je... mais je connais pas cher de poule. Ah ouais
1: Ah, c'était une... Bah justement,
0: le, le, le titre est bien choisi, toujours. Eh bien, merci beaucoup, Joël Glaziou. Euh, pour rappel, les Nuits de la Lecture se dérouleront sur 4 jours, du 19 au 22 janvier. Euh, euh, avant de se laisser, on va, on va pouvoir lire un petit texte. Il euh, y a des choses qui se passent à la librairie Lerio, et euh, à Luco, voilà, et dans plein d'autres endroits. Qu'est-ce qu'il y a Pardon. Et d'où bah, je vous en prie, disez-nous un petit texte et en apé et apéritif perdu un petit de petit ce, texte. et donc euh, ce, de petit texte, de euh,
1: ce petit texte, il sera lu donc, euh, à la maison de Cartier-Carnet, euh, samedi 21 à partir de 16h30, hein, je pense qu'on rappellera ça. Et donc ce petit texte, bah, euh, je vais simplement dire le, le titre, c'est « Tragédie okay. ». Voilà, c'est hein, l'auteur Jean euh, Audouin, et je dirai un petit mot après.
6: On vous écoute.
1: « Il n'était plus que deux dans cet antre ». Les autres avaient été victimes de la malédiction qui frappait cette malheureuse race. Parfois, les dieux se fâchaient, et alors, c'était terrible. Les ténèbres laissaient la place à une lumière surgie de l'au-delà. Les êtres supérieurs choisissaient leurs victimes, les emportaient vers l'enfer et, quelquefois même, rejetaient des corps déchiquetés et disloqués. Après, les ténèbres surgissaient à nouveau, et la paix revenait, enfin, pendant quelque temps. Cette nuit-là, les deux amoureux regardaient le ciel, en l'implorant de périr ensemble dans les flammes de l'enfer. Une nouvelle fois, la voûte s'ouvrit, et la lumière frappa le couple de survivants. À leur grand bonheur, ils furent tous deux soulevés de terre, et ils n'éprouvaient plus la moindre peur désormais, puisqu'ils allaient mourir en même temps, être unis durant l'éternité. Et tout se passa très vite. Ils furent précipités dans le, carter, le cratère fumant et la lave brûlante ne tarda pas à dissoudre leur pauvre corps. Les deux corps et les deux âmes s'étaient confondus à tout jamais. Il ne restait plus au fond de la tasse vide que quelques infimes morceaux de sucre. Une voix s'éleva. Eh, hey, il faudra penser à acheter une boîte de sucre. Je viens de finir les deux morceaux qui restaient. <rire>
3: Merci beaucoup. Alors,
1: alors voilà, c est, c est, alors, si je peux ajouter un petit mot de les, commentaire, les... Euh, ce, cette tragédie domestique si vous voulez, sur la, sur la peur qui est engendrée par euh, deux pierres de sucre, euh, bon, je ne sais pas si on, on la vit tous les matins en mettant cette pierre de sucre dans son café ou dans son thé, mais euh, ça, ce texte a une petite histoire puisqu'en fait, ce texte a été écrit par un étudiant en juin à l'époque, il y a une trentaine d'années, euh, il avait été soumis à la revue que j'anime qui est euh, la revue Arfan, on Sélectionné et publié à l'époque, hein, et euh, je, cro je crois me souvenir que Jean Doin lui-même l'avait lu lors d'une euh, de la Fureur de Livre, une des premières éditions de la Fureur de Livres, hein, qui était euh, au mois de juin, je crois, à l'époque. Hein. Euh, et puis, c'est pas tout parce que, euh, il y a deux ou trois ans, j'ai reçu un courrier. Euh, je sais pas ce qui est devenu ce Jean hein, mais j'ai reçu un courrier des éditions Bordas qui euh, demandait à retrouver la trace de ce, cet auteur, jean andouin pour publier dans une édition scolaire ce petit texte pour illustrer euh, ce qu'est une nouvelle à chute et une nouvelle fantastique, etc. Euh, on a fait des recherches, euh, de leur côté, euh, moi du mien, on n'a pas trouvé. J'ose espérer que euh, jean andouin l'auteur, n'a pas disparu dans une tasse de café, il hein, n'est pas trop les... mais, pas mais euh, ce qui est intéressant quand même de, de voir, c'est qu'en fait, euh, eh bien, grâce à ça, euh, je dirais, euh, tous les ans maintenant, il y a euh, des jeunes qui peuvent connaître ce texte-là et lui assurer une
0: pérennité, voilà, <rire> pour la petite histoire. C'est une jolie histoire, et vous le lirez euh, quand c'est ça vous, vous aviez Eh bien, ça
1: sera l'introduction, ça sera, je dirais, la lecture apéritive de la soirée vendredi soir,
0: euh, samedi soir. Vous pourrez trouver toutes les informations sur les Nuits de la Culture à Angers sur bah, www.nuitdelaculture.fr
3: Tout de suite, petite pause musicale sur le centre FM. Toujours euh, en direct sur les ondes de Radio Campus Angers, vous venez d'écouter « Conmigo no, no cuentos » de Daddy Yankee. Et aujourd'hui, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Hermine pour sa chronique. Salut Hermine Salut Mathilde Aujourd'hui, tu nous présentes une personne qui ne nous est pas tout à fait
6: étrangère. Il ne faut pas chercher très loin pour la trouver Bien qu'elle soit de nature discrète, je n'ai qu'à me tourner vers la vitre qui sépare le studio de la régie pour l'apercevoir. Je pourrais même risquer un petit signe de la main tandis que je vous parle. Elle s'appelle Mathilde et tous les lundis, quelques minutes avant 18h, elle prend place dans l'étroite pièce qui fait office de régie. Elle pose ses mains sur ce qui ressemble à un étrange piano, mais qui n'est autre qu'une table de mixage, si je ne me trompe pas. C'est un langage technique qui m'échappe un peu, je dois dire. Et si chaque voix qui vient ici dire, revendiquer, s'émerveiller, s'indigner, expliquer ou réfléchir tout haut dans ce studio, trouve ici sa juste tonalité, c'est bien grâce aux mains fines et délicates qui manient agilement les curseurs. Le lundi, ce sont celles de Mathilde, mais il y en a bien d'autres, qui œuvrent silencieusement chaque jour. Pour que certaines voix soient entendues, il en faut d'autres qui acceptent de se taire. Mathilde en fait partie.
3: Mais en dehors de la régie, Mathilde fait autre chose, on le sait bien. Elle
6: n'est pas ici tous les jours, mais le souci de justesse et de justice qui l'anime motive sa présence à la radio, je le crois. Lorsqu'elle ne manie pas les niveaux d'entrée, les habillages ou les virgules, lorsqu'elle ne suit pas des yeux le conducteur minutieusement préparé, lorsqu'elle n'est pas à l'affût du signe qui déclenchera le lancement du PAD, prêt à diffuser pour les non-initiés, Mathilde travaille au tribunal, un lieu qu'elle aime puisque, tout comme la radio, il mêle des visages éclectiques, des histoires dissemblables et des rôles composites. Les lieux de justice, prison et tribunaux sont aussi propices aux rencontres inattendues. C'est ce qui a poussé Mathilde à arpenter les laborieuses voies du droit. Aujourd'hui, elle fait partie de ces petites mains qui manient les dossiers et agissent discrètement. Elle fait partie de ceux qui abattent un travail de fourmi, patient et nécessaire. Mais dans quelques semaines, elle intégrera l'école qui forme les magistrats à Bordeaux. Encore plusieurs mois de stage et de formation avant qu'elle ne choisisse un domaine de prédilection. Quel que soit le poste attribué, elle y agira, j'en suis certaine, avec le même calme serein qui la caractérise. Elle y investira cette énergie consciencieuse et appliquée, âprement éprouvée durant l'année et demie de travail qui lui a valu son admission. Elle choisira sa juridiction, civile, pénale, cour, tribunal, parquet, siège, des distinctions qu'elle m'a exposées avec une infinie pédagogie, mais je dois avouer que je n'ai pas tout intégré. C'est une machine complexe où les rôles pourtant précis demeurent nébuleux pour les néophytes. Et comment se sent-elle à la veille de cette nouvelle rentrée, si l'on peut dire Quelques semaines avant son intégration, Mathilde reste paisible. Elle n'est pas du genre inquiète. Une chose après l'autre, et puis on verra bien. Pour le moment, elle se concentre sur les curseurs à déplacer, les voyants qui s'allument, les minutes égrenées à l'écran, les sons qu'il faut lancer au bon moment, les tapis, les intros, les outros... Regard clair, braqué sur la vitre qui la sépare du studio, elle demeure attentive aux moindres signes, aux regards alarmés ou rieurs qui lui sont adressés. Les retours sont dans les casques, les micros qui s'allument et s'éteignent tour à tour, les pauses musicales. Tout cela est précis, rythmé. Il y a bien sûr des loupés, des ratures, et tout ce que l'on rassemble sous un terme générique, ce sont les aléas du direct. <rire> Des aléas qu'elle accueille toujours avec un calme égal, assise sur le siège à roulettes, qu'elle fait parfois légèrement tourner sur lui-même. Concentrée et parfois entourée par les quelques assidus qui viennent en régie, capter quelques bribes de l'émission en cours. Encore une fois, si certaines voix sont entendues, c'est parce que d'autres ont accepté de se mettre à leur service. Alors Mathilde, merci <rire>
3: Merci beaucoup Hermine pour ta chronique, et à la semaine prochaine À la semaine prochaine déjà la fin de cette émission. Attention à vos oreilles, le sous-marin met le gaz et remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Anne-Lise et Hermine pour leur chronique. À la technique, c'était Mathilde, vous l'aurez compris. Merci à elle, ainsi qu'à Étienne, notre programmateur musical. On se retrouve dès demain à 18h pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.